0: mm <laughs> Hallo, ich bin Matthias und willkommen zu einer neuen Folge des Lohncasts. Das ist der Podcast, in dem ich mit Betroffenen und Angehörigen und anderen interessanten Gästen über die seltene Augenerkrankung Lohn spreche. Und mit dieser Folge wollen wir die Riege der interessanten Gäste erweitern und ein neues Thema in den Vordergrund rücken, welches nicht nur für Lohnbetroffene, sondern auch für andere Sehbeeinträchtigte relevant ist. Es geht um das Orientierungs- und Mobilitätstraining. Darüber spreche ich mit einem Trainer, der genau das lehrt und uns heute einen kleinen Einblick geben kann. Ich begrüße Oliver Simon aus Hamburg. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Sehr schön. Vielleicht noch mal so kurz zu deiner Person und zu deinem Werdegang. Wie wird man eigentlich
1: Mobilitätstrainer? Ja, das werde ich tatsächlich oft gefragt. Wenn ich Gute Laune habe, dann sage ich immer, ich bin Mobilitätstrainer geworden, weil ich in der Abschlussprüfung zum U-Bahn-Fahrer in Hamburg durchgefallen bin. Und <lacht> <es ist lacht> spannend, spannend. ist auch was Wahres dran. Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren eine Ausbildung gemacht zum U-Bahn-Fahrer in Hamburg, äh, etwas, was ich halt so Teilzeit für eine, für eine gewisse Zeit mal ausprobieren wollte. Äh, bin in der Abschlussprüfung durchgefallen und habe dann mir ganz schnell eine Beschäftigung äh, besorgt, um ja gar nicht erst äh, da in ein, in ein Loch zu fallen. Und da habe ich dann auf einer äh, Freizeit mit blinden und sehbehinderten Kindern und Jugendlichen als Freizeitbetreuer gearbeitet. Okay. Diese Kinder und Jugendliche haben also in ihren Sommerferien äh, einen Kurs gemacht in Orientierung und Mobilität oder in lebenspraktischen Fertigkeiten und hatten dann zweimal am Tag Unterricht, mussten ja aber auch den Rest der Zeit betreut werden. Und einer dieser Betreuer war ich. Ich habe da also nicht pädagogisch irgendwie äh, oder inhaltlich mit denen gearbeitet, habe aber bei der Gelegenheit, mitbekommen, dass es so etwas wie Mobilitätstraining gibt oder Rehabilitationsmaßnahmen für Menschen mit, mit Seheinschränkung. Und das fiel natürlich bei mir auf ein fruchtbares Feld, bevor ich also sozusagen auf diese Schiene mit dem U-Bahn-Fahrer gekommen war hatte ich schon einige Jahre Sonderschulpädagogik studiert, zwar nie mit dem Schwerpunkt Sehen oder nicht sehen aber natürlich war ich in der Materie drin, hatte seit vielen Jahren mit und für Menschen mit verschiedensten Behinderungen gearbeitet. Das heißt, ich habe also gemerkt, dass ich sehr viel von dem, was ich durch, durch die Studien, aber auch durch die praktische Arbeit mir in den, in den Jahren davor drauf geschafft hatte, würde, sinnvoll einsetzen können. Und da auch die Ausbildung in meiner Heimatstadt, also Hamburg, stattgefunden hat, mhm. äh, habe ich mich darauf also beworben und wurde dann eben genommen und habe dann anderthalb Jahre knapp, nachdem ich diese Sommerfreizeit als Freizeitbetreuer begleitet habe, habe ich dann tatsächlich im Herbst 2003 äh, die Ausbildung zum Rehabilitationslehrer für Orientierung und Mobilität bei Blinden und Sehbehinderten, wie es äh, Tutti Kompletti heißt. Äh, ja. <lacht> so kam vielleicht doch das zusammen, was zusammen gehört und das
0: machst du, so wie du gerade sagst, auch schon seit einigen Jahren mhm. und ähm, man kann auch auf auf ähm, eurer Homepage, du hast ja auch eine Webseite, die werden wir auch in der in den Shownotes verlinken. Mhm. Da steht auch, ähm, wenn man so zu deiner Person kommt, du beschäftigst dich seit 2002 mit dem Thema gut mit Blindheit leben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was verstehst du denn unter gut mit Blindheit leben?
1: Mhm. Das ist äh, eine gute Frage, äh, die ja manchmal nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Deswegen ist es super, dass wir das gleich am Anfang einmal ansprechen. muss man ja sagen, dass ich natürlich als jemand, der zwar jetzt ein Fachmann ist, für das Thema Orientierung und Mobilität bei, bei blinden Menschen oder Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung ja selber nicht betroffen bin. Das ist also diese Dimension, die mir natürlich fehlt. Also von daher mhm. ist mir das ganz wichtig, jetzt einmal äh, das vorwegzuschicken, dass ich gar nicht den Anspruch habe, hier die allein selig machende Wahrheit äh, zu besitzen, was das angeht. Was ich aber darunter verstehe, beruht eigentlich so auf den Erfahrungen ja auch, die ich jetzt in den letzten Jahren fast ja schon Jahrzehnten irgendwie gemacht habe. Und das ist Folgendes, dass nämlich die Blindheit, die ja ein Fakt ist oder auch die hochgradige Sehbehinderung, das verwenden wir jetzt einfach mal synonym, mhm. dass die natürlich im Leben des Menschen, der damit zu tun hat, ihren Platz hat und auch haben soll. Den aber dann irgendwann zugewiesen bekommt. So dass es also von etwas, was das ganze Leben möglicherweise mh, so entführt oder kidnappt, insbesondere wenn es spät im Leben auftaucht, äh, zu etwas wird, was ins Leben integriert wird, da auch seinen Platz hat aber eben auch nur diesen Platz hat, sich also nicht in das komplette Leben der betroffenen Person irgendwie ausbreitet, sondern es, wie auch bei Menschen, die mit Blindheit nichts zu tun haben, nicht damit konfrontiert sind, sozusagen in Wahrheit und in erster Linie um ganz andere Themen geht, nämlich wie werde ich im Beruf glücklich, was ist mit meiner Familiensituationen, was sind meine Hobbys, möchte ich gerne reisen, was sind meine Interessen und so, und, und so weiter und so weiter. Äh, und es geht also darum, sozusagen äh, da jeweils zu gucken, naja, gut, äh, wo muss ich vielleicht ein bisschen was anpassen, damit ich das auch unter den Bedingungen von Blindheit oder hochgradiger Sehbehinderung verfolgen kann. Aber ich gehe erstmal stillschweigend davon aus, dass ich alles, was ich auch normalsichtig erreichen konnte, mit ganz wenigen Ausnahmen äh, eben auch mit Blindheit oder hochgradiger Sehbehinderung erreichen kann. Diese wenigen Ausnahmen sind natürlich sowas Autofahren, Radfahren, solche mhm. Geschichten. Pilotenschein machen wird wahrscheinlich auch schwer. Äh, mhm. Aber ja. genau, von wirklich relativ wenigen Ausnahmen abgesehen, äh, sage ich mal, muss erst erstmal bewiesen werden, dass etwas nicht geht. Bis dahin gehen wir davon aus, dass man es erreichen kann.
0: Ja, das ist natürlich ein schöner Ansatz. Und ich kann mir vorstellen, dass eure Klientinnen oder Kundinnen da mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen ähm, zu euch kommen oder mit den unterschiedlichsten Erkrankungen. Welche Berührungspunkte habt ihr mit der seltenen Erkrankung Lohn gehabt? Habt ihr schon Lohnbetroffene in euren Kursen, in eurer, in euren
1: Schulungen gehabt? Genau. Ja. Aber tatsächlich in, in ganz geringem Maße. Also ich äh, weiß es ges gesichert dass ich wirklich geschult habe, tatsächlich nur bei, bei einer äh, Frau. Äh, dass aber dieses Stichwort häufiger gefallen ist, das erinnere ich mich auch. Ich bin jetzt aber im Zweifel, im, im Einzelfall gar nicht mehr sicher, ob wir dann auch der Schulung wirklich äh, erfolgt haben. Aber mein Eindruck ist schon, dass es so in den letzten Jahren insgesamt natürlich ein Thema ist, das, warum auch immer, äh, häufiger, häufiger nachgefragt wird oder häufiger auftaucht. Äh, aber Stichwort seltener Erkrankung äh, lässt ja. es sich nicht mit altersabhängiger Makula-Degeneration, was wir quasi täglich haben, äh, mhm. ver vergleichen.
0: Mhm. Ja, wir haben uns letztes Jahr schon bei einer anderen Veranstaltung kennengelernt und da war für mich zumindest neu, dass der richtige Titel ja tatsächlich ist, also Orientierungs- und Mobilitätstraining. Das mhm. ist ja auch ähm, vielleicht nicht ein Wort, was jedem so bekannt ist und was man auch so einfach im Internet suchen kann. Aber ihr bietet Schulungen in diesem Bereich an. Also du und deine Kollegin, wenn ich mal bei eurem Beispiel bleibe, ähm, was lernen dann die TeilnehmerInnen bei euch in diesem Training? Weil du hast gerade gesagt, es muss bewiesen werden, dass etwas nicht geht. Uh -huh. Was wird dann direkt gelernt? Was wird dann? Wie wird dann bewiesen, dass etwas geht, wenn sie sich ähm, ja, bei euch für ein Mobilitätstraining entscheiden?
1: Genau. Also die, die beste Art, die ich bisher gefunden habe, das zu charakterisieren, wovon wir eigentlich sprechen, ist, dass ich sage, man kann das super mit einer Fahrschule vergleichen, damit, dass man Führerschein macht. Das heißt, es geht bei einer Schulung in Orientierung und Mobilität darum, den Umgang mit einem Fortbewegungsmittel zu erlernen. Das ist hier natürlich nicht das Auto oder das Motorrad, sondern eben der, der weiße Langstock oder auch Blindenstock genannt. Und dann geht es darum, die Verkehrsregeln äh, sich drauf zu schaffen und äh, rauszufinden, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen so, dass mir erstens nichts passiert und ich zweitens mit einem akzeptablen Aufwand äh, von A nach B komme. Äh, und da sind dann so die Sachen, wie, wie, wie verhalte ich mich im Straßenverkehr, wie überquere ich also wie überquere ich Straßen? Wie benutze ich Bus und Bahn? Wie verhalte ich mich in Menschenmengen? Wie gehe ich mit Hindernissen um? Und so weiter und so weiter. Wie tue ich das bei verschiedenen Lichtverhältnissen? Weil ja ein Großteil der Betroffenen, mit denen wir arbeiten, ja noch über irgendeine Form von Sehvermögen verfügt. Und das heißt, da muss man also auch da natürlich darauf achten, dass es bei Sonnenschein oder wenn ich jetzt hier in Hamburg aus dem Fenster gucke, ist ja heute schön bewölkt und äh, regnerisch, wie ich bei solchen Verhältnissen oder eben auch bei Dunkelheit zurechtkomme. Ja, und, und darum geht es äh, eben. Und was mir an diesem Vergleich einfach gut gefällt, ist, dass der nicht defizitorientiert ist, sondern dass wir sagen, äh, wir wollen ja, die das, die Bandbreite der Möglichkeiten in Zukunft wieder erweitern, um zu verhindern, dass eben vielleicht ein Rückzug äh, geschieht oder äh, Potenziale nicht, nicht ausgenutzt werden bei den Betroffenen. Äh, und deswegen finde ich Fahrschule irgendwie ganz wichtig. Da hat jeder ein gutes, äh, glaube ich, ein gutes, eine gute Einstellung zu. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, naja, Blindheit und Blindenstock, das löst natürlich ganz andere Sachen aus. Und deswegen ist es mir eben auch wichtig, äh, das so ein bisschen umzudeuten, zu was Positivem
0: hin. Total. Und Fahrschule impliziert ja auch, dass man es, also dass man lernt, man wird angeleitet, um das dann später auch alleine auszuführen ne? und genau. somit durch den Alltag zu kommen, so wie du es gerade auch so wunderschön gerade auch Nein. beschrieben hast. Mhm. Das heißt, sind in euren Trainings ausschließlich Blinde oder auch noch andere ähm, ja, Menschen mit, also die vielleicht nicht blind sind oder nicht unbedingt eine schwerwiegende mhm. Sehbeeinträchtigung haben?
1: Also wir, haben, wir arbeiten nicht nur mit Menschen, die wirklich blind sind, wobei wir jetzt bei blind noch mal ganz kurz unterscheiden müssen zwischen gesetzlich blind ja. und, und das, was ich jetzt mal in Anführungsstrichen vollblind blind äh, nennen möchte. Also ich muss ja, damit ich jetzt in, meinem, in einem schwer schwerbehinderten Ausweis sozusagen das Merkzeichen BL für blind habe und auch Blindengeld beantragen und empfangen kann und so weiter, muss ich ja nicht vollblind sein, sodass ich also wirklich überhaupt kein Licht mehr verarbeiten kann im Auge oder im, im Gehirn, äh, sondern es werden ja bestimmte mh, Grenzwerte gerissen, also zum Beispiel was die Sehschärfe angeht, den Visus, äh, ist das ja 0,02, also Ungefähr zwei Prozent oder wenn es um eine Gesichtsfeldeinschränkung geht, dann darf ich eben schon noch ein, ein gewisses Gesichtsfeld haben, aber eben sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Äh, aber so, dann würde ich eben als gesetzlich blind gelten. Äh, um jetzt noch mal auf deine Frage zu kommen. Äh, also der Großteil der Menschen, mit denen wir arbeiten und auch der Großteil der Menschen, die blind sind, die gesetzlich blind sind, hat noch Sehvermögen. Und das bauen wir natürlich ein. Und wir freuen uns immer, wenn das da ist. Und ich habe dazu äh, zwei Leitsätze sozusagen für mich, und die ich dann eben auch den, den Interessentinnen und Interessenten mit an die Hand gebe, dass ich sage, äh, so der Langstock soll ja ihre Augen befreien. Nämlich davon, dass ich also beim Gehen ständig nur quasi vor mir auf den Boden gucke, um nicht über das nächste Hindernis zu stolpern. Und er soll das Sehen unterstützen. Das sind die beiden Haupt-, nein, das sind zwei der Hauptmerkmale des Langstockes. Also es geht gar nicht darum, in den allermeisten Fällen, dass das Sehen ersetzt wird, sondern dass ich die Möglichkeit habe, das Sehen zu unterstützen und das, was noch da ist an verbliebenem Sehvermögen, umso effektiver auszunutzen. Du hast es ja gerade auch so schön
0: gesagt, es heißt ja gar nicht Blindenstock, es heißt ja Langstock und äh, was so die Vorteile sind, das haben wir so äh, gerade gehört und dass es halt auch eine, eine super Unterstützung ist. Nun könnte ich mir vorstellen, auch aus dem Gespräch mit anderen Betroffenen, da gibt es eine gewisse Hemmschwelle, also das ist natürlich was Offensichtliches, wenn man Betroffene oder Leute oder Menschen sieht, die ähm, draußen oder im Alltag ihren Langstock benötigen. Wie geht ihr mit diesem Thema um? Wie könnt ihr so vielleicht, ähm, ja, so Ängste vielleicht abbauen und dass ähm, die Vorteile so verstanden werden, dass man sich, ich sag jetzt mal, traut, diesen auch tatsächlich zu nutzen? Welche
1: Erfahrung habt ihr gemacht? Also, wenn du mich fragst, wie gehe ich damit um, dann würde ich als erstes sagen, dass ich das erstmal akzeptiere, äh, dass diese, diese Vorbehalte da sind bei tatsächlich sehr vielen. Menschen, mit denen wir sprechen. Das ist eigentlich fast immer Thema, insbesondere wenn es um die erste Schulung geht. Wir arbeiten ja auch natürlich mit Menschen, die ihr erstes Training vor 15, 5 oder 50 Jahren hatten. Da ist der Drops ja in der Regel gelutscht. Bei allen anderen ist es so, dass diese Auseinandersetzung mit der Vorstellung, sich irgendwann mit dem Stock auch mal der, der Öffentlichkeit zu präsentieren, Erstmal in den seltensten Fällen große Jubelschreie auslöst, sondern äh, oft ja eher so eine gewisse Beklommenheit und Zurückhaltung. So, und das muss man, finde ich, akzeptieren. Das ist ja auch nichts, was ich jetzt auf direkten Wege ändern kann. Und schon gar nicht ist es unsere Aufgabe, den Leuten irgendwie zu sagen: so, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an oder sowas. Ne? Da halten wir uns ja, natürlich. Klar. Zurück. Was wir machen können, ist allerdings so äh, das weitergeben, was uns von Schulungsteilnehmerinnen und Teilnehmern in der Vergangenheit geschildert wurde. Und das läuft ganz häufig auf eine Aussage hinaus, dass also die, die, die Angst vor dem, was das mit einem macht und was die Nachbarn dann denken und sagen, äh, in, in keinem wirklichen äh, vernünftigen Verhältnis steht zu dem, was wirklich passiert. Äh, dass also, sobald man das im Grunde macht, sage ich immer, ist es so, als ob man ganz, ganz viel heiße Luft aus diesem Ballon rauslässt, der irgendwie so mit Sorgen und Ängsten und so weiter gefüllt ist, darüber, was das also, ja, was, was passiert, wenn ich mit dem Stock rausgehe. Was tatsächlich passiert, ist natürlich nichts außer, dass ich für meine Sicherheit plötzlich äh, viel besser sorgen kann und viel unabhängiger plötzlich wieder bin. Weil natürlich ist es äh, nicht so, dass die Leute <lacht> irgendwie, äh, stehen bleiben und einen anstarren oder mütter ihre Kinder von der Straße holen oder sonst irgendwas passiert, sondern es geht ganz normal weiter. Äh, was passieren kann, ist, dass man mal mit dem einen oder anderen Nachbarn oder Bekannten ins Gespräch kommt. Und das ist ja wunderbar. Das, das ist ja nichts Schlechtes dran, wenn Leute auch Interesse haben. Aber das Gespräch führt man dann mit der jeweiligen Person genau einmal. Und dann ist das Thema durch. Und Aber... Über diese Schwelle erstmal rüberzukommen, das ist natürlich schwierig und das kennt ja sicherlich jeder auch äh, aus ganz anderen und viel banaleren Dingen, äh, dass man denkt, oh Gott. Das und das muss ich machen. Was soll bloß passieren? Und dann hat man irgendwie die Erfahrung gemacht: Es, ist, es passiert ehrlich gesagt überhaupt nichts. Wenn man erstmal sich ja. dran gesetzt hat oder sich erstmal entschlossen hat, den Schritt zu machen, äh, dass man sich hinterher dann oft so wundert: so, Oh Gott, warum habe ich mich? Warum habe ich mir den Kopf bloß so darüber zerbrochen? Mhm. Dass man das dann natürlich auch bei so einem ja nun schon wirklichen Brocken wie wie eine Erblindung oder eine hochgradigen Sehbeeinträchtigung hat, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ja, jeder kann sich auch das so selbst fragen, finde ich, was man selber denken würde, wenn man äh, jetzt einen, einen Nachbarn oder so auf der Straße sehen würde und würde der mit Blindenstock rumlaufen sehen. Was würde man da denken? Da würde man sich nicht, Das würde einem natürlich auffallen, das wäre ja komisch, wenn nicht. Aber würde man den Menschen dann direkt irgendwie... Abwerten oder so? Wahrscheinlich nicht. Und das ist ja aber natürlich genau die eine der Sorgen, die Menschen haben, dass sie irgendwie dann in den Augen der anderen abgewertet werden. Aber das passiert nicht. Ja, es ist natürlich
0: super hilfreich, dass so die anderen Erfahrungswerte von ehemaligen Teilnehmerinnen damit reinfließen. Mhm. Und man vielleicht auch weiß, okay, alle anderen haben die gleichen Fragen auch schon mal beantwortet bekommen und davon mhm. kann ich vielleicht auch was nutzen. Und ähm, ich denke, es ist ein ganz relevanter Punkt, dass man nicht nur den Langstock versteht für, ja, also für, für den eigenen Umgang, sondern die Umgebung muss es ja auch verstehen. Ne? Und da mhm. vielleicht auch, wenn man es einmal erklärt, wenn man es einmal zeigt, wenn man es einmal versteht, dann ist es vielleicht später gar kein Thema mehr. Welche Hilfsmittel spielen dann im Training noch so eine Rolle und wie lange dauert denn so ein Training? Also ähm, hol uns mal ab, so wie, wie ist es überhaupt aufgebaut? Denn ich kann mir vorstellen, der Langstock wird ja nicht ähm, das einzige Thema sein. Mhm. Genau.
1: Also ich, so typischerweise wäre so der der Ablauf oder dieser Bogen, in dem wir jetzt mit äh, Interessenten zu tun haben, dass man in der Regel irgendwann mal ein erstes längeres Telefonat oder manchmal auch ein, ein persönliches äh, Treffen hat, äh, wo man wirklich einfach mal geschildert bekommt, äh, was die Themen sind die aufgrund der, der Sehverschlechterung irgendwie auftreten, äh, was eben natürlich auch für Ziele da sind, was erreicht werden soll, äh, dass man dann die, die Schulung beantragt. Sprechen wir vielleicht später noch kurz drüber, wie mhm, das jetzt gerne. auf der technischen Seite einmal abläuft. Äh, und dass man dann eben irgendwann äh, mit, dem, mit dem Training tatsächlich beginnt. Äh, und die Trainingslänge, der Trainingsumfang, den wir beantragen, ist abhängig davon, also von, von mehreren Sachen, die beiden wichtigsten sind, äh, was für ein Sehvermögen ist noch vorhanden, da ist es wieder, das Sehvermögen, Das also bei jemanden, der jetzt gar nichts mehr sieht, ist, ist glaube ich gut nachvollziehbar, dass man da einen höheren Trainingsbedarf hat, nicht weil die Person in irgendeiner Form dümmer ist oder so, äh, sondern weil natürlich äh, viele Dinge mit dem Stock äh, mehr ertastet und äh, ausprobiert werden müssen. Äh, wenn ich jedoch noch Sehvermögen habe und den Stock in den meisten Situationen zur Unterstützung, wie ich das vorhin schon mal erklärt habe, einsetze, dann geht es natürlich äh, etwas flotter. Äh, das zweite Kriterium ist einfach das Alter äh, der Betreffenden. Das ist kein... Kein ganz hartes Kriterium. Ich habe natürlich Leute, die 70, 80 plus sind und abgesehen von, von der Sehverschlechterung super fit sind und die, wo, wo ich manchmal schon Schwierigkeiten habe, deren Tempo mitzugehen, will ich mal sagen, und die natürlich ohne Probleme anderthalb Stunden arbeiten können. Und dann hat man natürlich auch Menschen jeden Alters, wo das nicht möglich ist, weil vielleicht auch noch andere gesundheitliche Themen oder Beeinträchtigungen eine Rolle spielen. Aber so von der Tendenz her kann man natürlich schon sagen, dass ich, wenn ich weiß, ich arbeite mit jemandem, der 80 ist, es gut sein kann, dass man vielleicht keine Doppelstunde macht, dass man vielleicht bei bestimmten Sachen mehr Wiederholungen braucht und so weiter. Das sind aber nur so Schätzwerte, auf mhm. wir dann eben eingehen. Ja, außerdem blinden Stock, das hatte ich ja vorhin gesagt, das Fortbewegungsmittel gibt es eben noch eine Reihe anderer Hilfsmittel in der Tat. Und das sind da, wo Sehvermögen noch vorhanden ist, dann eben optische Hilfsmittel. Also es ist von der Lupe über das Monokular. Bis hin zum, zum Smartphone, was ich ja auch benutzen kann, um mir eine Information zu fotografieren, die ich vielleicht mit, mit bloßem Auge nicht mehr erkennen kann. Beispiel wäre da äh, der Zugzielanzeige am Bahnsteig oder an der Bushaltestelle, den ich vielleicht mit bloßem Auge nicht lesen kann, aber ich kann mir ein Foto machen und das großziehen und dann geht es eben schon äh, dann sind es noch möglicherweise elektronische Orientierungssysteme, also es gibt den Navigürtel, es gibt Stöcke, die noch ein Hindernismelder haben. Ja, das sind die, die Dinge, die man irgendwie ausprobiert. Es gibt den Kompass, den ich dann aber wahrscheinlich heutzutage eher wieder im Handy habe, so dass also natürlich einfach auch ein ganz wichtiges Hilfsmittel der letzten 10, 15 Jahre hat das ja Einzug gehalten bei uns. Und das gucken wir natürlich auch, wo es aktiv eingesetzt werden kann, was auch das Thema Navigation und so ja. weiter angeht hört sich ja super komplex und umfangreich an.
0: Also das heißt, ihr geht schon individuell auf die Bedürfnisse ein und erstellt schon auch äh, ja einen Plan für für jede Person, die mit den unterschiedlichsten Herausforderungen zu euch kommen. Also mhm. das, das ist super, super komplex. Wir haben gerade schon über das Thema Beantragen gesprochen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Darüber sollten wir mal sprechen. So, mhm. Wann kann man das beantragen und wo muss ich das denn beantragen, wenn man mhm. euch jetzt nicht unbedingt findet oder man jetzt nicht aus Hamburg kommt, sondern aus einem anderen Teil aus Deutschland, denn ihr bietet natürlich eure Dienstleistungen in Norddeutschland an. An wen kann ich mich wenden? Wo findet man Informationen darüber? und Wer trägt die Kosten? Du merkst, ja, eine Menge Aspekte, die wir besprechen also gut,
1: genau. <lacht> Wer trägt die Kosten? Äh, wo kann ich Leute finden, die mir die Leistung irgendwie auch bringen? Und das Dritte, wie läuft wirklich die Beantragung? Wir beginnen mal mit dem dritten Punkt. In aller Regel... Äh, würde ich diese Schulung, oder ist das eine Krankenkassenleistung? Zumindest der gesetzlichen Krankenversicherung. Bei Privatversicherungen oder wenn es um das Thema Krankenversicherung plus Beihilfe geht, liegt es manchmal ein bisschen äh, komplexer noch. Äh, aber kommt der Sache eigentlich auch nah. Wir gehen mal vom Regelfall aus, dass also gesetzliche Krankenversicherung vorliegt. Dann würde man sich die Schulung äh, ganz normal auf einem rosa Rezept, wie wir es kennen, äh, beim Augenarzt oder vielleicht auch beim Hausarzt verschreiben lassen. Äh, okay. Mit dem Mobilitätslehrer oder der Mobilitätslehrerin seines Vertrauens äh, in Kontakt treten und das dann eben bei der Krankenkasse einreichen. Das heißt, unser Job ist, wenn sich jemand an uns wendet, zu sagen, wir brauchen die und die Rezepte. Äh, da haben wir Vorlagen für die wir, die wir dann eben rausschicken. Dann werden diese Rezepte besorgt und wir schreiben dann äh, die vorläufigen individuellen Schulungspläne, wo sich ja die Bedarfe ergeben haben aus dem, was uns die Interessenten irgendwie erzählt haben und natürlich auch aus dem, was wir schon wissen, was dazu gehört, weil natürlich ist ja klar, bestimmte Themen sind natürlich einfach gesetzt. Ja. Die, die spielen immer eine Rolle mhm. und andere Themen sind dann eben ganz individuell. Deswegen die individuellen äh, vorläufigen Schulungspläne plus einen Kostenvoranschlag. und das reichen wir dann eben bei der Krankenkasse ein. Äh, und die Krankenkasse hat dann vier Wochen Zeit, um sich dazu zu äußern. Das reicht oft. Äh, manchmal sind sie schneller, manchmal wandert das Ganze zum medizinischen Dienst, dann dauert es etwas länger. Äh, aber insgesamt ist die Erfolgsquote ganz hoch oder relativ hoch, weil die Leute nicht dazu neigen, zu früh äh, sich äh, um dieses Thema zu kümmern. Aus auch aus dem Grund, den wir vorhin schon mal kurz hatten, dass also natürlich erstmal versucht wird, ohne Stock weiter zurechtzukommen. Mhm. Genau, also das, das wäre die Beantragung. Es können auch andere Kostenträger in Frage kommen. Wenn ich sage, wer bezahlt es oder du mich das fragst, sage ich gesetzliche Krankenversicherung oder überhaupt Krankenversicherung in den meisten Fällen. Wenn es aber vielleicht um das Thema geht, ich bin bin vielleicht schon äh, länger blind, habe vielleicht auch schon Ahnung mit dem Stock oder aber das ist jetzt das erste Mal und es geht darum, dass ich meinen Arbeitsplatz erhalte. Dass ich also trotz der Erblindung oder nach Arbeitsplatzwechsel äh, weiter von zu Hause gut zwischen, oder zum Arbeitsplatz und zurück pendeln kann, dann ist das keine Aufgabe für die gesetzliche Krankenversicherung. Dann würde man, äh, gegebenenfalls mit der Agentur für Arbeit in Kontakt treten, der deutschen Rentenversicherung, dem Integrationsamt. Äh, das sind dann andere Ansprechpartner, je, nach, je nachdem, wie lange das vorliegt und wer vielleicht auch schon andere Hilfsmittel bezahlt hat. Das würde man dann eben ausbaldovern. Ansonsten identisch, außer dass das Rezept wegfällt. Das braucht man dann eben nicht. Ja, das sind die Hauptkostenträger. Äh, hm. Und der dritte Punkt war, wo finde ich jetzt äh, Leute, also wir sind natürlich in unserem regionalen äh, Netzwerk, sind wir natürlich mit anderen Anlaufstellen, sei es dann eben Selbsthilfe oder spezialisierte Optiker oder natürlich auch Augenärzte, sind wir Hilfsmittelfirmen, sind wir natürlich äh, vernetzt, so dass dann, so wie wir, ja auch zu anderen Themen, Adressen weitergeben, dann eben gegebenenfalls Infomaterial weitergereicht wird. Mhm. Ansonsten werden wir natürlich viel übers Internet auch mittlerweile gefunden. Und im Internet findet man auch die Seite unseres Berufsverbandes, äh, rehalehrer.de. Äh, und dort gibt es dann eben auch eine Suche nach einem reallehrer geografisch. Das heißt, ich kann mir das Bundesland eingeben und mir dann für das Bundesland mh, die Reallehrer, die da tätig sind, eben anzeigen lassen.
0: Reallehrer.de, das werden wir mhm. auch in die Shownotes packen, damit das auch
1: gefunden werden kann. Die Seite ist im, im Umbau begriffen, funktioniert aber noch, ist aber sicherlich im nächsten Jahr irgendwann hübscher als sie jetzt ist. Aber die Suche, von der ich jetzt gesprochen habe, die okay. funktioniert ja, ich glaube, das ist ja mit
0: das Wichtigste, ne? diese geografische Suche. Und ähm, ja, finde ich total, total spannend. Wenn jetzt die Krankenkasse bewilligt, so mhm. Pi mal Daumen mal Fensterkreuz, wie lange dauert es denn, bis es dann letztendlich losgeht? Also wie schnell, wie lange ne? mhm. seid ihr?
1: Ja, da variiert so ein bisschen. Also ich konnte, jetzt würde ich sagen, den Großteil dieses Jahres sagen, naja, nach Bewilligung können wir eigentlich nach dem ersten Termin dann auch gucken. Das heißt, da hat man so zwei, drei Wochen nach Bewilligung den ersten Termin vielleicht äh, ausmachen. Okay. können. ja, äh, ist relativ fix. Das ja. hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Wenn mich jetzt jemand anruft, würde ich sagen, ja, Vierteljahr müssen Sie rechnen. Mhm. Wobei davon ist ja auch in der Regel so, so gut die Hälfte geht ja auch mit diesem Beantragungsprozess. Rezepte müssen besorgt werden. Das, wir müssen es ja auch erstmal schreiben. Äh, dann liegt es eben bei der Krankenkasse rum und so weiter. Also, äh, von daher geht sicherlich die Hälfte dieser drei Monate so dafür drauf, dass alles seinen sozialistischen Gang geht bei der Beantragung. Mhm. Äh, und dann muss man eben noch mal ein bisschen warten. In der Regel ist es ja so, dass die Menschen, die sich bei uns melden, dann schon ein, zwei, drei Jahre mit dem Thema zu tun hatten. Okay. Das heißt. Mach ein paar Wochen jetzt den Brei auch nicht mehr fett. Ist also mhm. kein Problem. Ja. Es gibt allerdings, muss ich auch nochmal sagen, äh, Fälle, wo man sagt, boah, das ist wirklich so hart, äh, was da gerade passiert ist, dass möglicherweise jemand innerhalb weniger Wochen komplett erblindet ist und jetzt wirklich zu Hause sitzt und keinen kein Fuß mehr ohne, vor den anderen stellen kann, ohne das Gefühl zu haben, dass Lebensgefahr droht und auch Angehörige einfach mhm. da nicht mehr, nicht mehr richtig helfen können, dass man sagen muss, okay, da müssen wir einfach früher ran. Das nützt ja nichts. Können wir jetzt nicht so sitzen lassen und sagen, ja, wir gucken da mal in einem Vierteljahr weiter. Das heißt, da würden wir natürlich immer versuchen, zumindest mit einigen Terminen so die ersten Härten auch so ein bisschen abzumildern, dass vielleicht eine sichere Mobilität im eigenen Wohnraum äh, wieder möglich ist. Äh, das würden wir natürlich auch gucken. Dann kann es sein, dass sicher an anderer Stelle, weil wir ja auch nur eine endliche Anzahl von Terminen pro Woche arbeiten können, mhm. sich ein bisschen was verschiebt. Muss man eben abwägen, klappt aber ganz gut und manchmal ja. muss man jemand erklären, sorry, ich weiß, wir hatten gesagt, wir beginnen im Oktober, mhm. ich würde es gerne nochmal auf Anfang November verschieben oder so, das ist dann in der Regel auch kein Problem.
0: Ja, also ihr priorisiert solche Härtefälle, sag ich mal, oder so, wenn... Solche Fälle auftreten, wo es schon eilig scheint, ne, wenn es um diese schnelle Erblindung geht. Aber ich möchte da noch mal drauf hinaus, genau, weil du hast gesagt, in den seltensten Fällen ja, äh, entscheiden sich die Leute zu früh dafür. Gibt es ein zu früh, wenn es um das Thema so Mobilitätstraining geht?
1: Also, ich habe manchmal Anfragen, da sagt mir jemand, ich habe noch 40 Prozent auf dem besseren Auge und mein Gesichtsfeld ist eigentlich auch nicht eingeschränkt. Und dann sind da zwei Sachen. Auf der einen Seite weiß ich, wird, die, wird keine Krankenkasse der Welt wird das bewilligen, das Training, weil das hm, Sehvermögen okay. einfach noch zu gut ist. Ja. Von daher wird dieses Training nicht zustande kommen. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Mensch, der sich da an uns wendet, der hat natürlich seinen Grund. Der macht das ja auch nicht aus Jux und Dollerei, sondern der hat schon das Gefühl, dass sein oder ihre individuelle Sicherheit in irgendeiner Form eingeschränkt ist. Und dann, dann muss man vielleicht mit denen mal darüber reden, woran das liegt und was die auch ohne Training gegebenenfalls machen können. Und, das, das wäre der Punkt. Ansonsten würde ich sagen, das ist ja so ein bisschen die Frage, wann ist der, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Mhm. Und da würde ich eigentlich so zwei Kriterien vorschlagen. Das eine ist, äh, ist, ist es objektivierbar, dass wirklich die Probleme so groß geworden sind, dass was passieren muss? Also zum Beispiel, wird regel Ist vielleicht zu Stürzen schon gekommen, an der Treppe oder an der Stufe, weil die nicht erkannt wurde. Ja. Wird ja. regelmäßig gegen Hindernisse gelaufen. Äh, bekomme ich in Menschenmengen große Probleme, weil ich die Leute anrempel oder sowas. Und das Gefühl habe, hier alles Geisterfahrer, die rempeln mich alle an. Mhm. Äh, Verstehe. Oder natürlich gab es mal bei Straßenüberquerungen äh, vielleicht so near misses, dass man sagt, oh, das war jetzt richtig knapp, das muss mir nicht unbedingt nochmal passieren. Dann würde man sagen, na gut, da häufen sich doch die Hinweise darauf, dass man vielleicht reagieren sollte. Das wäre objektivierbar. Und das andere ist dann eben eine, eine subjektive Wahrnehmung bei dem oder der Betroffenen, dass die sagen, ich, ich gehe gar nicht mehr aus dem Haus, weil ich Angst habe, sobald ich rausgehe, passiert mir irgendwas. Und das ja. ist ein Zustand, mit dem ich, in den ich jetzt geraten bin. Jetzt ist es irgendwie soweit. Von einem halben Jahr bin ich das vielleicht noch. Jetzt traue ich mir das gar nicht mehr zu. Es ist zwar noch nichts passiert, aber ich erwarte, dass das ist. So. Wenn der Punkt erreicht ist, muss man natürlich auch ganz klar sagen, na dann äh, müssen wir mal ran. Also das sind die beiden Bereiche, äh, wo ich sage, wir haben entweder klare objektive Fakten äh, oder eben ein, ein klares individuelles Unwohlsein und der Erwartung, dass die Sicherheit eingeschränkt ist, wo ich sage, okay, dann lassen Sie uns handeln.
0: Ja, absolut. Ja, schön, dass Sie darauf eingehen könnten ne, und dass Ihr das priorisiert, so wie wir das vorhin mhm. auch schon dargestellt haben. Nun kann ich mir auch vorstellen, dass ganz viele Fragen beantwortet werden, dass Ihr natürlich da unterstützt, wo es wirklich auch notwendig ist. Mich würde trotzdem interessieren: So gibt es irgendwelche Mythen, mit denen Ihr aufräumen könnt? Also wenn es um das Thema Orientierungs- und Mobilitätstraining geht oder vielleicht auch Langstock. Also gibt es etwas, wo Ihr vielleicht auch äh, wisst, das werden wir immer wieder gefragt. Das spielt aber eigentlich so gar keine Rolle oder andere. Oder, oder Menschen haben eine ganz andere Vorstellung, was eigentlich da gelehrt wird. Gibt es irgendwelche Mythen?
1: Ja, schließt fast äh, genau an das an, was wir vorher besprochen haben. Also was wir tatsächlich häufig hören, oder was heißt häufig, was wir immer wieder mal hören, ist, hm. äh, dass Leute sagen, ich ich glaube, ich darf noch gar kein Mobilitätstraining machen, weil ich noch etwas sehen kann. Da ist also der, der okay. Mythos der steht, dass man wirklich komplett erblindet sein müsse, bevor man eine Schulung machen darf. Und das ist natürlich nicht der Fall. Mhm. Äh also der, der Weg dahin ist ja in der Regel lang und streckt sich ja über Jahre, falls es denn tatsächlich mal zu einer vollständigen Blindung kommt. Aber bereits in diesen Jahren gibt es ja ganz, ganz viele Situationen, äh, die dann enorm erschwert werden und wo dann eben mit Hilfe eines Trainings, der Hilfsmittel, die wir besprochen haben und eben der Begleitung äh, durch äh, ja, Fachpersonal äh, dafür gesorgt wird, dass also die die Schwierigkeiten da doch wieder verschwinden. Ich würde sagen, das ist so der der Hauptmythos. Und ein anderer, äh, schließt auch nochmal an das an, was wir am Anfang so hatten, ist natürlich, dass wenn ich jetzt mit dem Stock rausgehe, die Welt zum Stillstand kommt. Äh, das hatten wir ja schon besprochen. Und das ist auch nicht der Fall. Genauso wenig wie die die Sorge, die verständliche Sorge, dass die Menschen, die mit einem Stock draußen unterwegs sind, in erhöhtem Maße Opfer von irgendwelchen kriminellen Machenschaften werden oder sowas, mhm. äh, sich, sich halten lässt. Das ist auch überhaupt nicht der Fall, kann ich auch ganz klar sagen, gibt es überhaupt keinen Hinweis drauf, dass das, äh, dass das der Fall ist. Das ist ganz wichtig und ganz schön,
0: das von dir zu hören. Ich glaube, das hat nochmal eine ganz andere Tragweite, als wenn ich das jetzt machen würde. Mhm. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir auch dich heute als Gast haben. Also jetzt schon mal vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Das, die kann man natürlich auf der einen oder anderen Seite auch nochmal, ja, sich, ähm, kann man auch nochmal nachlesen, aber das mhm. so in einem, in einem Gespräch nochmal darzustellen, ist ganz viel wert. Wenn jetzt vielleicht Interessierte zuhören oder auch Menschen, die frisch diagnostiziert sind, die frisch erblindet sind, gibt es irgendwelche, jetzt mal abgesehen von dem Antrag zur Schulung, gibt es irgendwelche Lifehacks, die du oder deine Kollegin auch äh, so, die ihr habt für die frisch erblindeten oder frisch Betroffenen, die ihr jetzt diesen Podcast jetzt einfach mal Rausgeben könnt.
1: Ja, yeah. Lifehacks. Also finde ich, finde ich eine gute Frage, weil es ja auch wieder darauf abhebt, dass man sagt, hey, es geht gar nicht darum, mit Hilfe irgendwelcher langwierigen Schulungen oder total komplexer Werkzeuge oder Techniken äh, für Abhilfe zu sorgen, sondern im Gegenteil, häufig sind Lifehacks ja total simple, winzige Veränderungen, die man so vornimmt, um dann äh, ein Problem mal von der anderen Seite äh, zu betrachten und zu beleuchten und da einen anderen Zugang zu bekommen. Und das geht schon stark in die Richtung, was ich, äh, was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde. Und zwar, dass es gar nicht um die Frage des Ob geht, sondern nur um die Frage des Wie etwas äh, zu erreichen ist. Und dass man einfach ausprobiert. Mhm. Dass, äh, ja. dass man einfach zu Hause äh, guckt, so, was, das, ich habe das Gefühl, das, das geht nicht mehr wie früher. Das ist sicherlich dann einfach ein Fakt. Hat jetzt auch gar nichts mit Orientierung und Mobilität zu tun, sondern auch für den Bereich im, im Häuslichen. Äh, da gibt es ja auch viele Bereiche dass man sagt, naja, ich kann mir mein Brot nicht mehr schmieren. Das ist so der Klassiker, dass so Leute im besten Alter oder am besten noch so Frauen, die 70 Jahre lang mit, also den Haushalt geschmissen haben, erblinden und jetzt das Gefühl haben, ich, ich kann oder fast ich darf mir mein Brot nicht mehr selber schmieren, weil ich bin ja jetzt blind geworden und ich kann gar nicht mehr genau sehen wie ich das mit der Butter mache und so weiter. So, ja. da ist dann dieser, dieser Vorstellungsraum eigentlich gar nicht mehr so gegeben. Ne? Äh, da ist dann noch so gelernt worden, Blindheit gleich Hilflosigkeit. Und mhm. über diesen Punkt, da, da wäre es super gut, wenn man da möglichst schnell äh, rauskommt. Und da sage ich dann eben, äh, oder versuche ich, denen nochmal klarzumachen, dass ich sage, also Frau so und so, mh, gucken Sie mal, Sie sind jetzt sagen wir mal 75 oder sowas. Das heißt, Sie haben so viel Jahrzehnte an, an Erfahrung äh, in, Ihrem, in Ihrem Erfahrungsschatz irgendwie abgespeichert, da werde ich persönlich nie dran kommen, dass ich Ihre, Ihre Kompetenz da erreiche. Und das ist ja alles noch da, trotz der Erblindung. Also äh, setzen Sie sich einfach hin. Und wenn Sie Angst haben, dass Sie ein Brot nicht schmieren können, dann müssen Sie eben üben, Brote zu schmieren. Und äh, wenn die Butter mal daneben geht, ja, so what, ist doch so. Ist doch Ihr Haus. Und dann können Sie doch, können Sie doch machen, was Sie wollen mit der Butter. Äh, und solche Sachen sind es dann eben häufig. Äh, das ist jetzt natürlich nicht so der klassische Hack, aber es geht eben sehr viel um die Einstellungssache. Na klar. Äh, um, ja. um die Einstellung, genau. Und mhm. äh, ja, da kann ich immer nur empfehlen, dran, ja, dran zu arbeiten. Und äh, nicht zu früh irgendwie die die Flinte da ins Korn zu werfen.
0: Es sind ja oft die kleinen Sachen, ne, die aber so ausschlaggebend sind, besonders für den Alltag. Von daher vielen Dank für diese Ausführungen. das war eigentlich nochmal ganz toll zusammengefasst, so wie du gesagt hast, ähm, ja dran zu bleiben, auszuprobieren, nicht defizitorientiert zu leben, sondern lösungsorientiert und eventuell sich auch auszutauschen. Und das ist ja auch ein Ziel, was wir mit diesem Podcast ja auch bezwecken wollen. Lieber Oliver, ich fand das ganz toll, dass du uns heute mal mit auf die Reise genommen hast, wie so ein Training abläuft, wie man das beantragen kann. Wir haben darüber gesprochen, auch wer die Kosten trägt und mhm. wo es Anlaufstellen gibt. Und ähm, ich will nochmal zusammenfassen, wer sich auch nochmal ja, belesen möchte, ähm, was du so genau machst, das kann man auf der Internetseite blind und machen, alles ein Wort. Und du hast gerade nochmal gesagt, da wo, äh, wo man ja geografisch auch nach Ansprechung PartnerInnen suchen kann, das geht noch und bald auf einer hübscheren Seite auf reallehrer.de genau. genau. Dann ähm, danke ich dir für deine Zeit und ähm, wünsche dir alles Liebe und Gute. Und äh, wenn es Kommentare gibt, dann äh, vielleicht darf ich sie dann auch weiterleiten oder mit Fragen. Ich hoffe, dass ist für dich in Ordnung. Absolut. Und freue
1: ich mich, freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich da noch äh,
0: helfen kann. Sehr schön. Und wir sind gespannt, auch in welchen anderen Gesprächen wir auch mal über Hilfsmittel sprechen. Also das machen wir ja schon. Das Wort Smartphone ist ganz oft gefallen, was schon sehr, sehr hilft und was auch lange unterschätzt wurde, aber das schon ganz viel abbildet. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch das ein oder andere mehr. Ja, liebe ähm, ZuhörerInnen, auch vielen Dank an euch, dass ihr wieder mit dabei seid und äh, schaltet auch das nächste Mal wieder ein beim Lohncast, denn das Auge hört mit. Tschüss Oliver und bis bald.
1: Tschüss Matthias, vielen Dank.